0: Bienvenidos a Stay At Music, un programa semanal en el que todos los domingos difundimos el arte musical en todas sus ramas en la República Dominicana hacia la comunidad local y extranjera. Con ustedes están Mariel Lugo y Antonio Aquino. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil desde los 16 años. Es estudiante del Conservatorio Nacional de Música. Inició sus estudios de violín bajo la guía del profesor Hipólito Javier Guerrero y fue ganadora del primer lugar en la categoría senior de la competencia Jóvenes Músicos del Caribe, organizada por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana. Ella es Joali Montero. Denle la bienvenida. ¿Cómo te sientes, Joali?
1: Muy entusiasmada por esta oportunidad que
0: me han dado ustedes. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Sin duda es un honor tenerte aquí.
2: ¿Cómo estás, Joali? Sabemos que empezaste tus estudios de violín a los nueve años con el profesor Hipólito Javier Guerrero, ¿cierto? Sí. ¿Representó para ti un gran reto empezar a esa corta edad? Um,
1: poco. Tú sabes, como todo niño... Tú quieres solamente jugar y <risa> jugar, jugar y jugar. Eh, en mi caso, a mí no me gustaba el instrumento particularmente. Fue una decisión de mi padre, eh, una decisión muy certera porque eventualmente terminó por ser mi vida, mi vida completa. Eh, pero no, al, al principio fue súper difícil, fue súper difícil. A mí me, me, ¿qué te digo? Mi papá me decía, te voy a comprar tal juguete si vas y estudias tal vez. Y yo, ok, voy a estudiar porque quiero mi juguete. Pero fue un poquito difícil también por el tipo de personalidad que tenía en ese entonces. Era una persona muy tímida. Eh, no sabía cómo desenvolverme entre otras personas. Y pues siempre era la niña que estaba al lado.
0: <ríe> y
1: sí, fue un poquito complicado.
2: <ríe> ¿Qué tan pesado fue para ti el, el trabajar eso que mencionaste? Al ser tan tímida y eso, me imagino que muchas veces perdiste motivación, algunas veces te dejabas ganar por la timidez. ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo lo trabajaste?
1: Uh, bueno, el profesor Hipólito es... Muy conocido por eh, los conciertos tan espontáneos. Sí. Que... <ríe> o sea, en todas partes. Puede ser eh, tanto en un mall como en una esplanada en, en la universidad donde estudiábamos, en la UASC. Y él siempre nos daba la oportunidad de tocar, aunque sea una piececita, minu 3, por ejemplo, en frente de unas 20 personas. Y él siempre eh, nos motivaba a que, oye, porque tú no puedes hacerlo. Si él te lo puede hacer, tú también puedes. Entonces, él nos ponía a tocar, generalmente en grupo, para que al principio per per perdiéramos o sea, la vergüenza. Y tocábamos <ríe> este grupito de muchachitas, todas mis compañeras, y tocábamos juntas. Y nada, eh, al principio, claro que sí, y él no se siente nervioso. Después se fue convirtiendo casi en un juego, porque se convertía en algo divertido, realmente. Y cómo yo fui mejorando eso a medida que yo fui tocando más en ese tipo de eventos, ocasiones, que el profesor nos eh, brindaba para, para mostrar lo que teníamos, lo que nos habíamos aprendido. Pues cada vez que esto pasaba, pues, se iba haciendo un poquito más fácil. Y eso también fue influyendo en, en, en otras áreas de mi vida, como en mi colegio, también estudiaba tenis, jugaba tenis. Y, y fue como que todo fue cambiando, la forma de yo expresarme con las personas, la música me ayudó a ser un poco más suelta, un poco más libre. Y nada, eh, fue realmente una bendición eh, poder tener ese tipo de oportunidades a tan corta edad.
2: Excelente, podemos ver más o menos cómo incluso la filosofía que llamamos Suzuki eh, indirectamente influyó en ti, que el maestro Suzuki decía que solamente le enseñaba música a niños, no para ser grandes músicos, sino para ser mejores personas, y prácticamente eso nos estás reflejando.
0: Sí, realmente eh, el arte musical, eh, lamentablemente es un área que no tiene tanta atención en la República Dominicana, o sea, los padres no, no ponen a los hijos, los hijos estudiar un instrumento desde una corta edad. Y a veces eso es muy importante porque se nota, o sea, todo lo que tú has logrado. Sin duda eres una inspiración, eres una joven prodigio después de todo. <risa> es la verdad. Y cuéntanos, ¿te visualizas como solista aquí en el país, República Dominicana? Por
1: supuesto que sí. Ya te digo oportunidades para tocar como solista. Eh, y cómo no, ¿por qué no intentarlo en el extranjero? Claro que sí, esa es una de las más grandes metas que, que me he propuesto, ser solista internacional. Y pues toda oportunidad que aparezca de, de tocar y expresar eh, todo aquello que la música nos permite eh, expresar y llegar a, a, a aquellos que por lo general no la conocen, pues es más que un privilegio. Siempre.
2: Ya que nos cuentas que has tenido oportunidad de tocar como solista aquí en el país, ¿puedes decirnos para ti cuál ha sido tu mejor concierto?
1: <risa> oh, my God! Y claro. esa pregunta, Antonio, qué difícil. Ay. Me
2: ¿Qué imagino que di? todas las experiencias son increíbles y es muy <risa> difícil escoger, pero ya sea por... ¿Algo que pasó a última hora por una experiencia dentro, en?
1: Cada experiencia, cada concierto, tiene algo especial. ¿Y qué te digo? Eh, no soy la misma que, to que, que tocó hace dos años el concierto de Mendelssohn en el Teatro Nacional. Eh, tampoco soy la misma que tocó en febrero, en febrero. Eh, en el aniversario en del Conservatorio Nacional de Música. Lo que te quiero decir con esto es que eh, vamos evolucionando. Vamos constantemente en crecimiento. Y, y uno siempre va tratando de mejorar los estándares que uno mismo se pone, tú sabes. Eh, no sé, eh, por ejemplo, eh, mi, mi, mi más especial experiencia como solista fue... Cuando toqué en el Teatro Nacional, cuando toqué en Nelson. eh ¿Por qué? Bueno, eh, sabes la magnitud, <ríe> la responsabilidad que conlleva.
2: Claro que sí. Estar
1: en ese escenario. Y yo estaba de nerviosa, y yo, Dios mío, con gracia en mi padre, que no se me olvide ninguna nota, que no me ponga demasiado nerviosa, porque siempre nos vamos a tener, poner nerviosos, tú sabes pero que no sea en exceso porque a veces los nervios no la juegan feo. <risa> pero esta experiencia fue muy, muy, muy bonita. Porque por primera vez yo pude, ¿qué te digo? A, de, a, desde, desde hacía un, un poquito de tiempo que no tocaba como solista. Y bueno, la primera vez que toqué ahí fue tocando una barra con mi compañera Rebeca Masayas. Pero antes de eso había durado un tiempito sin tocar. Después que salí de, de la mano de mi, mi propio Hipólito. Eh, y entonces, esta experiencia de tocar sola otra vez, fue como, wow. Eh, wow, eh, había olvidado qué tan especial se sentía envolverte en la música, compartir qué tienes dentro. Y fue como que empecé el concierto y de repente se había acabado. Fue en un dos por tres y me desproté. Cada nota. Me disfruté cada silencio, cada, cada tuti de la orquesta. Fue algo sumamente mágico,
0: realmente. Wow. La verdad que lo que describes es, es mágico, sin duda. Y todos hemos pasado por experiencias así. Resultan ser un reto, pero al final son muy satisfactorios. Porque vemos los resultados inmediatamente. A pesar de todo el esfuerzo que conlleva el camino y has tenido muchas experiencias como solista. Incluso en Europa te presentaste como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. ¿Qué tal la experiencia?
1: Fue muy buena, fue realmente muy buena. Eh, allá, allí tocamos Navarra, de Pablo de Salazate, que había sido una obra que yo había preparado, como dicen por ahí, Just for Fun, eh, con mi querida amiga Rebeca Masalles y tocarla con otra persona fue verdaderamente un reto porque ya yo estaba acostumbrada a tocarla con Rebeca pero tocar con esta maestra de una escuela muy buena que hay allá en, en, en Francia eh, fue, eh, fue de mucho crecimiento para mí ella me enseñó muchísimas cosas muchísimas formas eh, técnicas que realmente desconocía musicales también, y de cómo disfrutar la música, de cómo eh, la música tiene este poder de, de unir personas, aun si, si tú no hablas el mismo lenguaje, aun si tú no la conoces. Eh, apenas yo podía hablar inglés en ese momento, y era un poquito difícil la comunicación. So, ¿Te imaginas cómo era preparar un concierto en tan poquito tiempo? Porque no, no, no nos habíamos visto. En tan poquito tiempo, donde yo no hablo tu idioma, y no habíamos tocado juntas, y no nos acostumbramos. Pero, de alguna forma, la música fue tan poderosa, <risa> el vínculo fue tan bueno, que en verdad pudimos hacer un increíble trabajo juntos. Y fue una experiencia muy, muy bonita.
0: Yet, since, sí. Yo Jenny tocando en el futuro... ¿Te ves incursionando en otros géneros o estilos? ¿Qué te digo? <ríe> um, yo soy cristiana y no,
1: no paso de de tocar um, en la iglesia igual los, tú sabes, uno que otro pigoteo que aparece, que uno tiene que jugársela, porque <ríe> imagínate, en una de repente tiene que tocar una canción de Ed Sheeran o algo así, y no tiene que buscársela. Y, pero como oficial así, no creo que eh, salga de la música clásica. Eh, tengo más intereses por la música. Uh,
0: estoy...
2: Claro, yo creo que eso es más gustos que otra cosa. Y creo que hay muchas personas que, que tal vez atacan a los que quieren mantener ese tipo de gustos. decir, que, que simplemente no vayan a ser músicos porque solamente tocan un tipo de música. Sino que yo, en mi opinión personal, digo que es a base de gustos Parece. que uno trabaja.
0: Así es. Es cuestión de preferencias. Además de que Joali es muy talentosa.
2: Sin duda alguna.
0: Gracias, Joali, por concedernos el honor de tenerte aquí. Ha sido un placer compartir contigo. Muchas gracias también a nuestro público que nos sintoniza cada semana. Joali, para poder contactarte o verte, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos verte?
1: Eh, generalmente estoy un poco más activa en Instagram. Eh, podrían encontrarme como Joa Violinist y uh, en Facebook como Joali Montero, claro que sí, puedo responder a cualquier Instagram y tener comunicación. También podría estar subiendo eh, videos a mi canal de YouTube Joali Yo Montero y bueno.
2: bueno, tenemos todo lo necesario nosotros para mantenernos conectados con Joali.
0: <ríe> claro que sí, y para que la busquen si quieren escuchar más de ella, también para que estén atentos a sus próximas presentaciones. Próximamente tendremos una colaboración con Joali. Muchas gracias a nuestro querido público que siempre nos sintoniza. Este fue Stay at Music. Estuvo con ustedes, Mariel Lugo y Antonio Aquino. Muchísimas gracias.